0: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kasch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Halli, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Marco, Marco Fischer. Und ähm, leider bin ich heute... Alleine. Das heißt, ihr werdet nur meine Stimme zu hören bekommen. Der Stefan ähm, hat es heute nicht mehr geschafft. Aber ähm, das soll uns nicht stören. Wir werden hier versuchen, gemeinsam so eine schöne Folge zu machen. Sollte das heute hier ein bisschen hallen, liegt das daran, dass ich hier heute in einem Raum aufnehme, der nicht wirklich stark gefüllt ist mit Sachen und deswegen vielleicht ein bisschen Hall entsteht. Ich hoffe aber, dass das noch irgendwie ähm, erträglich ist. Ich bin extra ein bisschen näher am Mikrofon, um das Ganze hier vielleicht dann auch dementsprechend ein bisschen zu korrigieren. So, ja, wir sind bei Folge 119 des Podcasts Fischen mit.de, der Angelpodcast, wie wir ja nun heißen. Und, ähm, und, äh, ja, was soll ich sagen, ne? Also, ähm, wir sprechen heute mal darüber, wie es sich anfühlt, das erste Mal ohne irgendwelche Erfahrungen auf Meerforelle zu fischen. Denn ich war an der Ostsee, ich war nur zwei Nächte da und hatte effektiv quasi auch nur einen Tag zum Fischen. Und ähm, ja, was da so alles passiert ist, wie es mit der Ergangen ist, das werde ich euch gleich noch erzählen. Jetzt möchte ich natürlich noch ganz kurz darauf eingehen, dass ihr natürlich auch wieder fleißig wart und ähm, mit uns gemeinsam oder mit, ja doch mit uns gemeinsam geraten habt, welches Equipment wir wohl gesucht haben. Und es gab ganz, ganz viele richtige Antworten hier in diesem Bereich. Und ich möchte euch da vielleicht ganz kurz einfach ein paar vorlesen. Ja, Und ähm, es war wohl doch nicht ganz so schwer. Also wir hatten natürlich gehofft, dass vielleicht immer mal so ein bisschen ein Zwischending zu finden zwischen schwer und leicht und äh, doch nicht so schwer. Aber irgendwie hat es noch nicht so richtig, richtig hingehauen. Ähm, Gebi Angel zum Beispiel schreibt, also ich denke ihr sucht von Stroft das Vorfachspulensystem, falls dieser Name jetzt häufig fällt, das ist keine Werbung ähm, ja, aber genau das suchen wir ähm, I Walk A River, der Andreas ich war erst beim Monomaster was das ist hm, vielleicht kommt das ja das ein oder andere mal beim Equipmentraten vor ähm, aber als ihr mit der Farbe gekommen seid dachte ich auch an den Spulenhalter von Stroft Fishing Lines und ähm, ja nach dem Schwärmen von dem Stroftstand war ich mir dann auch sicher zu deinen Begebenheiten auf der EBS wir Fliegenfischer sind einfach ein kleines, eingeschworenes Völkchen. Das gibt es sehr, sehr selten, dass sich Leute kaum kennen und dennoch verbunden fühlen. Ob man einen Fremden am Wasser trifft und ausgiebig quatscht, oft sogar auf Fliegen tauscht, gehört irgendwie zusammen. Und das macht das alles auch irgendwie besonders. So eine Einstellung gibt es bei anderen Anglern irgendwie nicht. Hm, gibt es schon, aber eher selten halt, ne? Ähm jedenfalls habe ich das noch nie bemerkt bei uns zoffen sie sich immer alle untereinander die Spinnfischer streiten mit den Karpantern, weil die die Gewässer abspannen und und und, zum Glück ist das bei uns anders, das ist nicht also da gebe ich dir schon recht, aber da muss ich auch sagen, das ist nicht immer anders auch unter Fliegenfischern gibt es glaube ich eine ganze Menge Streitpotenzial und Zoff, aber ähm, ja, man muss halt einfach selber überlegen, wie man mit dem Ganzen umgehen will, ne so, das ist so mal meine Meinung. So, äh, die Regine Maguna, die schreibt schön, dich endlich mal persönlich auf der EWCF kennengelernt zu haben. Vielen Dank, Regine. Das war auch eine große Freude für mich. Um, Streety257, guten Morgen, ihr zwei. Hab eigentlich schon jemand gesagt, dass es das eine tolle Folge war. In meinen Augen spiegeln Markus Erlebnisse zur Messe zwei Dinge wieder angeln, verbindet und dass ihr einfach zwei sympathische Typen seid, die man nur in sein Herz schließen kann. Beim Equipmentraten wäre ich auch bei einem Vorfachhalter gelandet. Den kann man bei jeder Angelei nutzen, muss man aber nicht. Zum Thema Ereignis der Woche. Am Mittwoch sollte endlich mein Fangbuch kommen und dann kann die Saison 2023 22, 23 starten. Zwar erstmal nur mit Plumsangeln auf Weißfische, da wir noch bis 30.4. 30 Raubfischsperre haben, aber Hauptsache Wasser und Köderbaden. Sehr gut, mein Bester. Genauso. So. Ähm, Pilgrim.pu Hallo zusammen, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich brav eine Woche warten, bis eine neue Folge kommt, Ereignis der Woche. Alle Folgen durchgehört und immer noch schwer begeistert. Das ist mega. Vielen herzlichen Dank. Und dank euch habe ich jetzt auch hier einen Account Equipment raten. Am ehesten einen Spulenhalter für Vorfachschnüre. Und ja, auch ich bin am Überlegen, meine Fliegenru Fliegenroute auszumotten. Vor Jahren habe ich es mal versucht und dann war zu wenig Zeit zum Lernen, wie ich damit umgehen sollte. Ja. Hau raus, die Route immer top. Also Fliegenfischen muss ich wirklich sagen, wir kriegen auch so Nachrichten ähm, von euch. Ja. Ich habe auch von Marco Zeitler zum Beispiel auch einer unserer Hörer Nachricht gekriegt, dass er war jetzt das erste Mal äh, mit der Fliegenroute am Wasser und hat leider keinen Fisch gefangen, aber ähm, war wohl sehr happy und ähm, hat aber noch einiges festgestellt, was mit dem Werfen noch nicht so ganz äh, hinhaut und da gilt nur üben, üben, üben. War bei uns ja auch nicht anders. Ja. Aber es ist halt einfach eine schöne Angelei. So. Dann, äh, wer hat hier noch? Schuldes-J ist das, glaube ich. Hallo zusammen, mal wieder eine coole Folge. Ich habe vor einem Jahr mit dem Fliegenfischen angefangen und wenn ich euch zwei höre, fasziniert mich das Fliegenfischen immer mehr. Da ich noch zwei ganz kleine Jungs habe, werde ich aber immer noch Ansitzangeln betreiben. Bis die Jungs alt genug sind, Equipmentraten, habe ich mir jetzt auch den Strofftspulenhalter gegönnt. Tightlines. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, der Tom... Hat geschrieben, Elventum, Grüße aus Bayern. Ja, das war ein klares Heimspiel, die EWF 2022. Mega, dass das alles geklappt hat, das Treffen und so. Die Messe und on top noch die hammertollen Tipps und Tricks von unserem Instructor, den lieben Bud Giband ein mega cooler Dude. Er hat sich sehr viel Zeit genommen und viele kleine Tricks ausgepackt. Coole Sache, richtig geil. Ähm, Yoshi, hallo zusammen, Top-Folge. Danke für die Eindrücke von der EWF. Finde beim Fliegenfischen auch so cool, dass die Szene recht klein ist und man bei so Events irgendwie immer Leute durch YouTube oder Bücher wiedererkennt und die Leute auch recht nahbar sind. Ähm, ja, er ist leider in Quarantäne gelandet. Naja, mittlerweile ist er wieder fit und das Wasser wird auch langsam so, dass man auch wieder angeln kann. Sehr gut. Ähm, F drum drum, Equipmentraten, blau-gelb. Ich bin beim Stroff-Spulenhalter. Perfekt. Ja, Das sind so ein bisschen die Kommentare von euch gewesen. Und da sind wir einfach mega dankbar dafür. Übelst cool, dass ihr da jedes Mal ähm, irgendwie wieder mit dabei seid und äh, uns damit unterstützt. Ja, und ähm, dann ähm, kamen noch so ein paar... Ähm, kam noch so ein paar Reaktionen auf unseren Adventskalender-Post, der hier auch mächtig nach vorne geht und ähm das freut uns natürlich auch persönlich richtig, richtig stark, ja, dazu sehen, wie's, wie's da zu sehen, wie es da sich immer weiter entwickelt. Äh, wenn ich nicht auf alle Nachrichten antworte aktuell, dann muss ich mich da wirklich für entschuldigen. Ich habe einfach wahnsinnig viel und die Ohren, genau wie Stefan. Und deswegen kommt das nicht ganz so immer zustande, dass ich euch immer direkt antworten kann. Ich versuche mich immer wieder hinzusetzen und ähm, da immer wieder dabei zu sein für euch ja, und immer wieder da zu sein für euch. Aber wenn es mal nicht klappt, seid mir nicht böse, okay. Allen, die uns geschrieben haben, wünsche ich, wünsche ich einfach ähm, ja, ein dickes Petri für eure äh, Ereignisse der Woche und ähm, natürlich auch ähm, vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Ja, das ist einfach immer wieder großartig und ich hoffe doch, dass wir ähm, ja, viele von euch auch bei unserem Hörertreffen begrüßen dürfen, was am 11 sechsten stattfindet. Genau. Also, ähm, denkt daran, ja, das wäre mal eine coole Sache, wenn wir uns da treffen könnten. Schaut einfach auf die Internetseite äh, fischenmit.de und ähm, dort unter Hörertreffen findet ihr auf jeden Fall ähm, alle nötigen Informationen und könnt euch auch direkt anmelden. Ja, da würden wir uns jedenfalls riesig freuen. So, ähm, das equipment raten haben wir also jetzt gelöst. Es war der Stroftspulenhalter und ähm, so ein Vorfachspulenhalter, wo man halt wirklich diese Dinger so ein bisschen einklemmen kann. Das Ding ist echt genial konzipiert, wie ich finde. Ähm, ja, das, ähm, ich habe jetzt nur diesen Dreier geholt, wo man drei so eine Dinger da reinmachen kann. Gibt es ja auch mit fünf. Aber ich sag mal so, für das, wo ich oder wie ich fischen gehe, reichen mir eigentlich drei, wenn ich drei, äh, mich auf drei Vorfächer beschränken kann, die ich mitnehme. Ich habe natürlich noch mehrere Vorfachgrößen und mehrere Spulen, drin, aber das kann man ja dann auch wunderbar tauschen. Das ist ja auch das Coole daran. So, jetzt allerdings, liebe Freunde, geht es natürlich weiter. Wir kommen jetzt zum equipment für diese Woche. Diese Woche habe ich ein Equipment in meinem... Ähm, Repertoire, ja, das gibt es glaube ich in zig verschiedensten Ausführungen und ich glaube, da gibt es Leute, die haben ähm, oder da gibt es immer wieder Unterschiede, was die Leute dabei haben. Ja. Ich habe ähm, mittlerweile ein ähm, ja, eins davon, dass ich, äh, ja, dass ich aufrollen kann, ja, so ein Ding und was sich so ein bisschen aus geschmeidigem, ähm, ja, was so aus geschmeidigem Plastik, Plastikfolie ähnlich entsteht, äh, besteht und ja, ich hatte das früher aus, ähm, ja, eher so aus Holz und, äh, ja, dann, ähm, habe ich das auch schon gesehen, ähm, bei Leuten als Tattoo, extrem witzig, ähm, und ähm, ja, wofür ist das da? Äh, tja, um gewisse Regeln nachprüfen zu können. Ja, gewisse äh, bestimmte Regelmaßnahmen äh, bei der Fischerei äh, ziehen ja quasi äh, nach sich, dass wir, dass wir äh, irgendwas äh, tun müssen, um zu schauen, ob das für die Regel hinhaut, also ob der Fisch quasi in diese, äh, für die Regel zum Beispiel passt, oder eben nicht. Ja. Und ähm, ja, viel mehr will ich zu diesem Equipment gar nicht sagen. Also, wie gesagt, gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Ich habe das in als äh, voll aufrollbare Folie, ich habe das als ähm, ja, aus Holz, sage ich jetzt mal, äh, schon gehabt. Und ähm, wie gesagt, ich habe das auch schon gesehen als Tattoo. Und ähm, ja, es ist wichtig und es ist zumindest hier bei uns in Sachsen-Anhalt auch Pflicht dabei zu haben. Hm. Überlegt mal, was das sein könnte zum Nachprüfen bestimmter Regularien beim Fischen. Also viel Spaß beim Raten, ihr Süßen. Ich hoffe, <lacht> es war nicht zu schwer und nicht zu einfach. So. Jetzt, liebe Freunde, kommen wir zum Ereignis der Woche. Das Ereignis der Woche bei mir war, weil unser lieber Stefan ist ja jetzt nicht da, also kann er nicht erzählen, was sein Ereignis der Woche war, aber meins war neben so ähm, kurzen Trips mit der Fliegenroute, die leider oft nicht so erfolgreich waren, ähm, ein Ausflug an die Ostsee. Ein spontaner Ausflug ähm, von Donnerstag auf Samstag. Und ähm, ich war in der Nähe von Dranske. Dranske heißt das, glaube ich. Dranske. Dranske. Ach, ich immer und Namen. Ähm, und ähm, ja, es war äh, eine späte Anreise. Tatsächlich erst Donnerstag, naja, so gegen 18 Uhr gelandet. Dann so einen kleinen Bungalow bezogen, der relativ günstig war, allerdings halt auch von der Ausstattung her, ja, halt wirklich, naja, jetzt keinen übermäßigen Komfort geboten hat. Ja, so ein bisschen ein besseres, ein festes Zelt <lacht> mit Heizung drin. So kann man das ungefähr nennen. An sich war aber der Ort richtig, richtig schön, denn es waren, keine Ahnung, 10, 15 Meter. Dann kam die Düne beziehungsweise die ja, Steilküste ähnliche Gegebenheit. Es ging eine relativ steile Treppe nach unten und dann tat sich halt so ein schöner ähm, kurzer Strandabschnitt auf und ähm, man sah direkt schon Struktur im Wasser. Das heißt, hier hatten wir, hatte ich wirklich ähm, gleich große und kleine Felsen im Wasser, immer wieder äh, direkt auch schon von Rand sichtbar. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine tolle Location. Ich glaube, dass man dort wirklich gute Chancen haben kann äh, auf mehr Forelle. Und ähm, so war ich natürlich freudig gespannt, was da jetzt wohl gehen könnte. Und bin dann tatsächlich schon am ähm, ersten Abend spät, vielleicht so ja 22 Uhr rum. Mh, das erste Mal selbst mit der Fliegenroute ans Wasser gegangen. Ja, ähm, vorher waren wir schon mal so ein bisschen äh, spazieren an der äh, Küste entlang, ähm, haben dort äh, quasi den Hund ein bisschen Gassi geführt und ähm, bin dann dort... Äh, wir sind dann dort einem anderen Angler begegnet, oder besser sagen wir es mal so, ich bin ihm ähm, direkt so ein bisschen auch hinterhergelaufen, oder wir sind ihm direkt so ein bisschen hinterhergelaufen, weil, ähm, naja, ich natürlich erfahren wollte, ob irgendwas geht, ich habe schon erkannt gehabt, er war mit der Spinnrute unterwegs, der gute Mann, und ähm, war auch weit im Wasser drin, aber der kannte sich auch dann ein bisschen besser aus. Dieses Gespräch zeigte dann, dass er doch ja relativ regelmäßig an dem Abschnitt ist, aktuell aber eben nichts gefangen hatte. Das Wasser war sehr, sehr klar ähm, und kaum Kleinstlebewesen sichtbar, bis gar nicht. Ähm, selbst wenn man Steine umgedreht hat und so kaum, Aktivität äh, von Kleinstlebewesen im Wasser gewesen. So, das sind natürlich nicht so optimale Bedingungen. Dann hat er auch gesagt, waren irgendwie so ein Wetterwechsel immer wieder und ähm, von warm auf kalt und von kalt auf warm. Sagt er, ist nicht ganz so toll. Ja? Muss man, muss man vielleicht mal so ein bisschen äh, ehrlich zugeben, ist nicht so die optimalste. Mm. Voraussetzung gewesen. Und ähm, am nächsten Tag sollte es aber ein bisschen trüber werden, ein bisschen windig. Ähm, und äh, das sollte ja so ein bisschen der Wassertrübung zuträglich sein. So dass man wir zumindest uns schon mal so grob verabredet haben, naja, wir werden uns sehen am Wasser. ne? haben dann so kurz noch so ein bisschen geschnackt, wie das halt immer mal so ist, ne? Ähm, über dies und jenes und äh, was für tolle Fänge er dort schon verzeichnet hat. Und ähm, so ein paar Plätze, welche Plätze gut sind. Und naja, alles in allem. Ein schönes, kurzes Gespräch. War ganz nett. Wie das aber so manchmal ist, ne, habe ich nicht mal den Namen, haben wir nicht mal nach Namen gefragt gegenseitig, sondern haben halt einfach äh, drauf zugequatscht. ja Also äh, war auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ähm, hatte mich da auch gefreut. Und dann sind wir mit dem... Äh, mit dem Hund quasi wieder zurückspaziert und ähm, haben erstmal so die erste Nacht ähm im Bungalow verbracht. Das war soweit ganz angenehm. Ähm, es war so ein bisschen auch mit mit ähm, hier mit Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftstoiletten. Da muss ich ja ehrlich sagen, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Oder musste ich mich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, das zu nutzen, sowas. Ähm, das ist ehrlich gesagt nicht mehr ganz so meins. Wenn ich nämlich in der Nacht auch doch mal irgendwie auf Toilette muss, <lacht> erstmal alles wieder anziehen. Etikette, okay. Oh. Gott, Leute, ich saß euch, in die Kälte hinein ja? und dann auf Toilette gehen. Also das war nicht so meins, okay. Aber ansonsten war's okay. war es okay, halt DDR-Style, so wurde das auch beschrieben und beworben und von daher war das schon okay. Ich war dort, ähm, übrigens wenn ich von wir spreche, ich war dort mit einer ähm, sehr, sehr guten Freundin, mit der Patricia und ähm, ja, wir waren dort gemeinsam und ich bin äh, da auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie dort äh, mit mir war. Und wir hatten noch den Hund mit, den Schexen und es äh, war wirklich eine schöne Zeit. Ähm ja, wie ging es weiter? So genau, dann waren wir am Schlafen, dann am nächsten Morgen sind wir so ein bisschen aufgewacht. Es war ein bisschen also aufgewacht, es war trübes Wetter, ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so schön ähm und es hat geregnet prinzipiell war, dachte ich aber, oh, naja, ist ja nicht so schlimm. Denn ich hatte ja gehört, okay, so ein bisschen Regen. Ich hatte mich natürlich vorher informiert. Ich ne? hat natürlich Zeitung gelesen und so rund ums Meerforellenfischen und was man so brauchen könnte und äh, was man an Equipment haben sollte und so. ne. Und ähm, dementsprechend habe ich... Äh, mich natürlich informiert und habe mir auch das dementsprechende Equipment dann quasi zusammengestellt. Das heißt, ich habe meine 65 er route ähm, mit einer Intermediate-Schnur versehen. Ich habe ein äh, dementsprechendes Vorfach montiert, ähm, ein Sinktipp. Und ich habe ähm, dementsprechend auch natürlich nochmal dementsprechendes Vorfach zum also Tippett-Vorfach geholt. Ja, habe mir im ähm, Angelladen meines Vertrauens, dem Angelsachsen, wo wir noch vorher kurz angehalten haben, die restlichen noch ein paar so kleine Fliegen bzw. schrimps und äh, Krabbenmuster äh, besorgt. Ähm, genau, so, dass ich mich zumindest gut ausgerüstet fühlte und dachte, ich hätte alles. Ich gehe mal auch davon aus, dass ich eigentlich alles hatte. Und ähm, ja, dementsprechend, wie gesagt, in der Nacht schon mal so kurze Würfe vom Strand aus gemacht, aber das zählt ja eigentlich nicht. Äh, man sollte ja schon ins Wasser, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, da äh, in die Nähe von Fisch zu kommen. So, also in Ruhe, Freitag früh ge, gefrühstückt und dann fertig gemacht. Und auch die Patricia hat äh, quasi eine Watthose von mir bekommen, und ähm, dann sind wir an die Ostsee und haben mh, schon beim Runterkommen gemerkt, uh, hier ist aber mächtig, mächtig Wind auf der Lütte. Ja, das heißt, da war doch wirklich richtig, richtig anlandiger Wind. Prinzipiell eine tolle Sache, aber wir hatten Wellen bis zu zwei Meter. Ähm, also wirklich mannshoch und... Ähm, ich bin ein gutes Stückchen rein hab's habe es versucht, wirklich mit der Fliegenroute auch dementsprechend ähm, dann halt immer von den Windverhältnissen her zu werfen, was prinzipiell schon gut funktioniert hat. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Es war halt nur wirklich schwer für mich... Hm. Das erste Mal so ein bisschen auf dem Gelände, also in in, 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 diesem Gelände unterwegs, das erste Mal überhaupt so richtig Meeresfischen auf Forelle, das erste Mal auch bei Wind versucht ins Wasser hineinzugehen und, ähm, ja, also eine Welle nach der anderen schlug mir natürlich direkt vor dem Bug äh, ins Gesicht. Die Wellen, das Wasser spritzte letzten Endes überall hin. Ich war super gekleidet, gar keine Frage. Ich hatte meine ähm, 5mm Neobrenhose an. Ich hatte eine super äh, wasserfeste Jacke als Wartjacke an. meine Revolution Race Jacke. Ja, äh, was da übrigens relativ von Vorteil ist, ist, wenn man äh, wirklich schaut, dass alle Reißverschlüsse an diesen Jacken, die nämlich extra so gestalten, dass sie hundertprozentig wasserdicht sind, wenn man die auch zumacht, das hilft. Nur so als Tipp. Hm. Nicht, dass man jetzt irgendwie denken würde, dass mein ganzer Arm das war oder so. Aber ich gebe euch mal den Tipp, macht alle Reißverschlüsse zu und kontrolliert auch, dass sie zu sind. So, so viel nur dazu. <lacht> naja, jedenfalls äh, waren wir da auch eine ganze Weile unterwegs. Ich mit der Fliegenroute, die Patricia ist nicht so weit ins Wasser rein. Die hatte ja nur eine alte Watthose von mir, die an einigen Stellen schon nicht mehr ganz so dicht war. Äh, es war nicht kalt, oder ihr war zumindest nicht kalt. Es war auch mir nicht wirklich kalt. Aber, ähm, so konnte sie dann nicht jetzt also ewig weit rein ähm, und natürlich äh, ist eine zierliche Frau und äh, die konnte natürlich nicht so gegen die Wellen bestehen das heißt äh, ihr war das auch nicht ganz so geheuer und die hat so ein bisschen mit der Spinnrute gefischt und ähm, mit so einem ähm, Touristenschein war das ja ist das ja in Mecklenburg-Vorpommern möglich das ist ja das Schöne daran und ähm, da hat das dann auch alles gepasst ja äh, was soll ich sagen? Also erstens, wenn man das Gelände nicht kennt, ist ein Wartstock unerlässlich. Das habe ich immer wieder festgestellt, äh, wenn ich nicht irgendwas vor mir ins Wasser gestochen habe, äh, so ein bisschen mit dem Fuß ertasten, ist halt bei Wellenbewegung eher schwierig. Zweitens, man muss wirklich sich daran gewöhnen, dass es einem auch, immer wieder diese Füße so ein bisschen wegspült, also so ein bisschen ne, den Sand oder den Füßen wegspült. Das war mir so nicht klar, das kannte ich so noch nicht. Und man muss sich klar machen, dass zwar ein Wurfkorb oder ein ähm, Schnurkorb extrem vom Vorteil ist, wenn es aber so konzipiert ist, dass der das Wasser nicht so richtig ablaufen kann, weil keine Löcher im Boden sind, dann finde ich das doch eher Quatsch, weil dann sammelt sich nämlich das Wasser ohne Ende in diesem Korb. Das heißt, ich hatte dann jedes Mal hier so einen übelst vollen Wurfkorb äh, voller Wasser und das war dann doch eher ein bisschen sinnlos. Naja, und da muss ich mal noch ein bisschen dran arbeiten, dann werde ich wohl noch mal den Bohrer nehmen müssen und das ein oder andere Loch zumindest irgendwo an diesem Körbchen äh, ja, einlassen müssen, ne? damit das Wasser auch wieder abfließen kann, wenn es von oben reinkommt. Weil das ist das, was immer passiert ist mit den Wellen. Das hat natürlich das Wasser auch von oben reingedrückt. Also ich war dann vielleicht so, ja, wie weit bin ich denn rein? Also teilweise stand ich natürlich auch hüfttief im Wasser. Ähm, einige Meter war ich drin, ähm, aber es war halt eben auch durch die hohen Wellen und durch den starken Wind, durch den ja die Wellen dann verursacht wurden, auch mir ähm, ja, wirklich nicht möglich viel viel weiter noch hineinzugehen in äh, in das Gewässer, um dann vielleicht die ein oder andere Sandbank noch ein bisschen weiter draußen zu erreichen, weil auch draußen waren die Wellen dann teilweise bis ja zwei Meter eben hoch mm ich habe dann mehrere Muster ausprobiert von grell bis bis Naturfarben naturbelassen habe ich tatsächlich so ein bisschen die 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 Box durchgeworfen und immer wieder auch bei dem Wind versucht umzuknüppeln was echt auch nicht so einfach ist also da muss ich auch ehrlich sagen oh mein Gott was für ein Ding ja immer wieder dieses umknüppeln da bin ich auch jedes mal rausgegangen also ich es war so ein Wellengang, ich konnte nicht ruhig stehen. Also es ging nicht, dass ich mich dort quasi äh, im Wasser stehen so wie ich das sonst ja, wenn ich im Fluss bin oder so, auch gerne mache. Also es war nicht möglich, im Wasser stehend die Fliege bzw. Den, äh, den, den Köder zu wechseln. Und deswegen äh, bin ich dann jedes Mal raus und dann wieder rein und dann wieder raus und dann wieder rein. Immer um ja, Köderwechsel zu veranstalten mit dem werfen bin ich ganz klar muss ich ganz klar sagen fand ich eigentlich trotz des windes sehr sehr gut hat die Route super gemacht ich hatte ja wie gesagt habe ja so eine meine alte sechser Route die mal gebrochen ist und die jetzt quasi 10 ähm, Zentimeter auch kürzer ist und damit auch straffer. Die ähm, habe ich ja verwendet, äh, da habe ich ja so eine äh, relativ große Grace-Spule ähm, drauf und, äh, und habe dort äh, die Möglichkeit, so mehrere verschiedene ähm, Schnüre quasi zu tauschen. Und dort hatte ich dann halt eben eine 7 klasse Intermediate mit einem Schusskopf äh, für Forellen also mit so einem, so einem Sinktipp ähm, Schusskopf. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Also die Kombi fand ich sehr, sehr gut. Vielleicht war das ein bisschen zu kurz, was die Sichtbarkeit, also was das, das, das Vorfach, das Tippet an sich angeht. Aber ähm, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt beim Werfen. Da war ich sehr, sehr begeistert, wie gut das funktioniert hat. Ähm, ja, und äh, da muss ich sagen, da ist auch nicht viel passiert. Ich hatte noch einen Tippetring dazwischen geschnallt, damit äh, dann damit sollte doch mal was abreißen. Halt nicht das Vorfach irgendwo kaputt geht, sondern halt irgendwie, wenn dann am Tippetring abreißt, spätestens ähm, und nur das Tippet im ähm, Prinzip weg ist. Das ist mir auch einmal passiert. Einmal bin ich hängen geblieben, konnte es nicht lösen, da war es dann weg. Gut, passiert, kann man nichts machen. Und. Ähm, Irgendwann sah ich dann nur, dass Patricia äh, immer wieder auch damit zu kämpfen hatte, ähm, das äh, Seegras oder die Algen von ihrem Köder zu entfernen. Sie hat gefischt mit einer, wie gesagt, mit einer Spinnrute, mit einer kleinen UL von mir, die ich noch hatte, äh, dabei hatte und ähm, mit einem Spoon. Und ja, und dann irgendwann saß sie dann aber am Rand, am Strand und hat einfach nur zugeguckt und ähm, ja, ich habe das noch, habe da noch eine ganze Weile versucht, immer weiter auch mal andere Plätze anzusteuern, mich ein bisschen zu drehen und und hier mal hinzuwerfen, was sehr, sehr schwierig war aufgrund der Windverhältnisse. Fand ich zumindest, dass das sehr, sehr schwierig war, es war für mich halt auch überhaupt nicht mehr zu erkennen. Ähm, wo jetzt welche eventuell Steine liegen oder so. ne Das konnte man am Tag vorher, als nicht so viel Wind war, das Wasser sehr, sehr klar war, konnte man das alles sehr, sehr gut sehen. Jetzt bei diesem starken Wellengang eher nicht mehr so. Und dafür, dass man halt eben erst einmal nur da war oder ich nur einmal da war, war es halt für mich relativ schwierig dann zu sagen, okay, hier oder hier oder hier ist ein Spot. Ne? Das heißt, es war so ein bisschen Werfen ins Blaue hinaus. Aber Spaß gemacht hat es allemal. Das Schöne ist halt, wenn man gute Kleidung hat, stört einen diese Wellengedöns, äh, Wind- und Wettergeschichte halt sehr, sehr wenig. Vielleicht habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, also ich fand es eigentlich super. Ähm, ja, Fisch wäre halt toll gewesen noch in dem Moment. Ne? So, und es ging natürlich immer weiter. Ich habe probiert und probiert und probiert. Aber ihr habt es gerade ja schon mitgekriegt. Fisch sollte sich nicht einstellen. Das Einzige, was ich einstellte, war, dass ich dann nach einer Weile dachte, okay, lasst uns doch mal eine Pause machen. Und so bin ich dann Stück für Stück aus dem Wasser raus und dann trat es etwas passiert, Ach, das ist mir echt schon ewig nicht mehr passiert. Ich kenne das, das ist mir schon mehrfach passiert in meinem Leben, aber schon lange, lange nicht mehr. Und zwar habe ich ähm, an beiden Knien so ein bisschen eine Problematik mit meinen ähm, Bändern und ähm, Gelenken und mein Kniegelenk hat sich quasi in dem Moment, wo ich zum Glück schon draußen auf dem Strand war, am Strand war, ähm, beim Laufen plötzlich verabschiedet. Das heißt, das hat sich so ein bisschen wie ausgerenkt. Ich nenne das immer ausgerenkt. Ob das wirklich jetzt korrekt ist, das ist jetzt noch dahingestellt. Und dann kann ich das eigentlich nicht mehr gerade machen. Dann bleibt das so angewinkelt. Auch und verursacht Schmerzen. Die einzige Möglichkeit, die ich dann oft habe, ist, ist einfach so schnell wie möglich gerade drücken, zack, voll durchgedrückt. Und das funktioniert dann meistens. Dann springt es wieder rein und dann tut es zwar weh, aber dann hält sich das in Grenzen. So, diesmal, das ich komme aus dem Wasser raus, stehe am Strand, will zu Patrizia laufen und in dem Moment klackt das Ding weg. Ich spüre nur den Schmerz im Knie. Ähm, bin direkt zu Boden gegangen, habe äh, versucht, das Bein gerade zu machen, und das Ganze sprang einfach nicht wieder rein. Ich schlag leider ja, knapp, ja, vielleicht fünf Minuten, vielleicht auch nur drei Minuten, keine Ahnung. Ich kann das dann in dem Moment natürlich immer schwer einschätzen. Aber ich lag dann halt eben dort am Strand, zum Glück am Strand und nicht im Wasser, weil wenn das im Wasser passiert wäre, wäre ich, glaube ich, jämmerlich ersoffen. Ähm und äh, ja so viel zum Thema Schwimmweste. Sollte man glaube ich trotzdem bei so einem Weingang immer mit anhaben, wenn man in die Ostsee geht oder allgemein immer anhaben, wenn man ins Wasser geht bei dieser Thematik. Ähm, also seid immer vorsichtig und auf der Hut. Ja und dann nach einer gewissen Zeit sprang es dann zum Glück so ein bisschen wieder rein und ähm, naja, dann konnte ich mich so ein bisschen aufrappen, konnte mich auch wieder hinstellen, aber was mir dann in dem Moment schon klar war, ist okay, für jetzt ist es mit dem Angeln erstmal Geschichte. Ja, dann waren ja noch knapp, keine Ahnung, 800, 900 Meter Fußweg auf schönem Sand vor mir. Und dann noch eben so eine wunderschöne steile Holztreppe nach oben und zum Bungalow. Ja, nicht unbedingt Sachen, die zuträglich sind, wenn man äh, gerade sich das Knie äh, verknackst hat und ähm, ja, dementsprechend lange hat der Rückweg gedauert und Patricia hat am Ende noch, hat erst noch gedacht, ich mache irgendeinen Scherz oder habe nur einen Krampf oder sowas, Ja, war das nicht klar, was ich da äh, gerade hatte, ja. Und, ähm, naja, dann sind wir so langsam zurück und auf dem Rückweg sagte sie mir dann, du, ich hatte vor und sowas, das war ganz komisch, ähm, da hat sich, habe ich versucht einzuleiern und habe mich noch gewundert, ich war, bin doch gar nicht so weit draußen, ich bin doch gar nicht so weit draußen und dann hat sich die Spule so komisch gedreht, irgendwie so hat sie es erzählt und dann hat sie noch, <lacht> cool. ich sage, könnte es eventuell sein, dass du da einen Fisch dran hattest, ja, habe ich auch schon gedacht, aber es war dann plötzlich, war es wieder weg. Ich mhm, 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 mh. die Sache ist ja super. Dann hattest du ja zumindest schon mal Fischkontakt. Saugeile Sache. Das heißt, offensichtlich ähm, hatte Patricia Fischkontakt und hat es aber aufgrund ihrer Unerfahrenheit gar nicht so richtig geschnallt, beziehungsweise ähm, hatte den Fisch dann auch wieder verloren. Ja, schade drum, aber so ist es nun manchmal, manchmal geht's nun mal nicht anders daher. Das wissen wir ja alle beim Angeln. Ähm, geangelt hatte sie mit so einem Spoon, wie gesagt, äh, mit Einzelhaken. Von daher, äh, und ohne Wiederhaken Und von daher war da auch auf jeden Fall für den Fisch halt eine Chance. Und die hat er genutzt. <lacht> Aber ähm, so könnte sie zumindest einer von uns äh, Fischkontakt ähm, für diesen ja, vormittags äh, Angelthematik äh, Angel zumindest verbuchen. Ähm, ja, tagsüber dann, das Wetter wurde auch nicht unbedingt so viel besser, tagsüber ähm, sind wir dann so ein bisschen zum Entspannen gekommen, mal was essen gegangen und äh, mal so ein bisschen Wärme ähm, äh, abgeholt in, in der sauna und so und das war, das war dann ganz angenehm äh, das war auch angenehm da konnte ich so ein bisschen ruhig liegen und das knie so ein bisschen schon das war ähm, sehr sehr gut und so äh, war es dann am abend so dass ich dann auch gedacht habe okay jetzt gehe ich noch mal jetzt gehe ich noch mal ans wasser ich muss zumindest mal noch ein paar würfe machen aber ganz ehrlich war nicht so eine schlaue idee nicht dass das, äh, also erstens nicht dass die wellen nachgelassen hätten immer noch knapp es hoch, auch wenn das Wetter ein bisschen besser dann war, aber die ähm, ja, die Wellen waren halt immer noch genauso hoch, ne? und äh, das Knie hat dann halt auch leider immer noch nicht mitmachen wollen. Das heißt, es hat dann auch hier wieder ähm, so ein bisschen ausgehakt. Nicht ganz so schlimm, aber es wurde dann halt eben auch dick und tat weh und hat geschmerzt. Durch diese seitliche Belastung war das irgendwie, keine Ahnung. Aber ähm, so, dass ich auch nicht so weit rein bin, weil dort auch an der Stelle, wo ich dann war, relativ viele mittlere Steingrößen rumlagen die das Vorwärtskommen sehr, sehr schwierig machten, weil dann plötzlich irgendwie so ein halber Meter Loch vor dir war, und dann bist du da so ein bisschen reingerutscht, oder bin ich da so ein bisschen reingerutscht, dann wird er hoch und ähm ja, das war halt immer relativ schwierig, da wirklich vorwärts zu kommen und das Ganze so ein bisschen wirklich zu kontrollieren. Ähm, das Werfen hat nach wie vor super geklappt, auch gegen den Wind konnte ich da so ein bisschen werfen, Hab die ähm, Fliegenschnur ganz gut äh, nach meinen äh, Auf Fassung zumindest äh, ans Wasser bekommen oder ins Wasser bekommen und ähm, was natürlich echt tricky ist, ist so dass mit dieser Wellenbewegung ne, die ja dann auch den Köder so vor und zurückdrückt, dort dann auch schnell einzustrippen oder überhaupt einzustrippen und da irgendwie ähm, Kontakt aufzubauen zum Köder und so, fand ich persönlich sehr sehr schwierig ja. aber gut, was will man machen, ne? also es ist wie es ist aber äh, ich fand das echt ein bisschen tricky, das fand ich echt schwierig, muss ich auf jeden Fall mal mit jemandem zusammen machen, der sich damit auskennt und ähm, vielleicht auch ähm, mich da an einen Punkt führt, wo er sagt, hier, geh mal geh mal jetzt hier und geh mal hier, geh mal hier, geh mal hier entlang und hier kann man gut laufen und dann irgendwie, was weiß ich, auf die nächste Sandbank, so, dass dann vielleicht auch äh, eben auch wirklich noch näher am Fisch sein kann. So war es dann halt, dass ich am Abend dann äh, des äh, Freitags noch vielleicht, naja, vielleicht eine Stunde, anderthalb noch versucht habe, mich so ein bisschen auf den Beinen zu halten, im Sinne von, dass das Knie noch mitmacht. Das war, wie gesagt, ein bisschen tricky, aber ähm, ja, länger als anderthalb Stunden waren es dann auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss, bevor das Knie noch völligst. Äh, eskaliert und komplett ausschert und ich dann irgendwie drei, vier Wochen komplett ausfalle. Äh, auch arbeitsmäßig habe ich gesagt, jetzt äh, muss hier Schluss sein. Ja. Ähm, Fazit war hier also schwere Fischerei. Ohne Ortskenntnisse noch schwieriger. Ähm, mit einem kaputten Knie fast unmöglich. Und bei zwei Meter Wellen zumindestens für mich nicht wirklich angenehm. Ich bin auch eher so ein Schisser, muss ich ganz ehrlich sagen, auch beim Warten. Ja, das muss ich einfach zugeben. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich habe einfach zu wenig Grundgewicht äh, damit, ne? wenn ich da mit Stefan oder auch mit meinem Schwager Stefan äh, irgendwie unterwegs bin und äh, die da auch bei dem gestärksten Strömungsdruck im, im, im Fluss quasi einfach durchwarten, sage ich dann immer, ey Leute, ich habe 25 Kilo weniger als ihr. Das spürt man an Wasserdruck und ähnlich fühlte ich mich dann eben auch in den Wellen eher so ein bisschen wie so ein ja, Ball, der so ein bisschen hin und her geschubbt wird ne? und ähm, das heißt also Wellengang der Körpermasse äh, angepasst <lacht> wäre gut und halt wirklich irgendwie ein bisschen bessere Ortskenntnisse, um, um, um dort wirklich äh, aktiv und gut fischen zu können. Ja, ich hatte mich äh, übrigens gegen den Kauf eines Wartstocks entschieden, weil ich einfach nicht bereit war, äh, da irgendwie 60, 70 Euro für auszugeben. Ähm, allerdings war die Idee, dann irgendwie einen, einen äh, Holzstock oder irgendwas zu nutzen, zwar schön gedacht, aber bei dem Wellengang dann halt einfach auch, naja, nicht ganz so sinnvoll, weil es hat einfach nicht funktionieren sollen. Es wollte einfach nicht. Ja, was soll's. Ja, und ähm, deswegen würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall äh, dann mal mit jemandem, der sich da gut auskennt, gemeinsam auf Forelle zu fischen und ähm, dann vielleicht irgendwann auch mal meine erste Meerforelle in den Händen zu halten. Ja, das fände ich schon irgendwie sehr, 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 sehr gut und sehr, 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 sehr geil, weil, äh, naja, Spaß gemacht hat das schon. Aber wenn, denn, naja, aber es waren nicht die besten Bedingungen, glaube ich, glaube ich. Am nächsten Morgen, den Samstagmorgen, sind wir dann schon ähm, auch Richtung Heimatsprache äh, am Samstag wieder gestartet. Äh, nicht gleich Samstagmorgen. Samstagmorgen war natürlich erstmal aufwachen in Ruhe. Es war kein schlechtes Wetter. Es war ganz gut ähm, vom Sonnenschein her und so. Ähm, es waren. Die Trübung im Wasser war wohl sehr, sehr gut. Ich habe dann noch einen anderen Angler mit, äh, der kam gerade vom Strand getroffen mit der Spinnrute und der sagte, super Wasser, gerade richtig schöne Trübung, gutes Getier im Wasser, ähm, kaum kaum Wellen, aber er auch keinen Fischkontakt. Ja, also wahrscheinlich waren jetzt die Tage Samstag Sonntag dann ähm, richtig gut zum Fischen und wahrscheinlich sind dann dort auch an der Stelle gut Fisch gefangen worden. Wer sich, wer, vielleicht war einer von euch dort in der Nähe und kann dann sagen, ja, da ist gut Fisch gefangen worden. Würde mich auf jeden Fall mal freuen oder interessieren. Ähm, ja, naja also muss ich sagen schauen wir mal schauen wir mal ja, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Jedenfalls am, Samst, am Samstag dann war kein Fischen mal angesagt. Wir waren dann nochmal auf dem Königsfelsen, heißt das Ding so. Kreidefelsen halt in, auf Rügen. Äh, Königsstuhl, genau. Und ähm, haben uns das noch angeguckt. Und ähm, ja, und dann sind wir aber auch schon Richtung Heimat gestartet. Und das war es dann eben auch schon mit dem Kurztrip an die Ostsee, es war wunderschön an der Ostsee, ich bin immer, immer wieder gern am Meer, ähm, wobei ich halt eben aber das Meeresfischen zumindest hier bei uns in den Regionen, was man ja eher so als kaltes Meeresfischen bezeichnen würde, wahrscheinlich, zumindest denke ich das, ähm, nicht, so, nicht so wirklich bewandert, also Meeresfischen hat mir jetzt noch nicht so viel Fisch gebracht. Allerdings habe ich da auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. War das jetzt erst das vierte Mal, dass ich überhaupt im Meer gefischt habe. Das zweite Mal in der Ostsee und das erste Mal auf Meerforelle. Ja, so sieht es aus. Und alles andere ja, ist ein Heimweg. Und heute war ich dann nochmal mit heute Montag, ich nehme es ja jetzt gerade am Montag auf, ähm, war ich dann nochmal mit meinen Jungs am Wasser mh, und mit meinem Schwager Stefan. Und zwar sind wir so ein bisschen spazieren gegangen, haben noch so ein bisschen Ostereier suchen, mit den Kiddies gemacht und Picknick und es war Bombenwetter. Ähm, wir waren nochmal in Thüringen an der Ilm, haben dort nochmal ein bisschen gefischt, ähm, aber außer ein paar Döbeln ging leider nichts. Ähm, also Forellen ließen sich nicht überlisten oder Blicken, aber ähm, trotzdem hatten wir eine schöne Angelei, einen schönen äh, Nachmittag. Und ähm, ja, vielleicht hat ja der ein oder andere, der jetzt hier meine Ausführungen gelauscht oder meine Ausführungen gelauscht hat, hat ja vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für mich, was ich besser hätte machen können oder was ähm, vielleicht noch eine bessere Variante gewesen wäre, wie auch immer. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mal von euren ersten Erfahrungen mit dem Thema Meerforelle hören könnte oder wir mal davon lesen könnten. Das fände ich mal richtig geil. Ähm Einfach, aber wirklich so die ersten Erfahrungen, wie war so euer erstes Mal und was war so der Knackpunkt, was ihr dann verändert habt, um dann halt zum Beispiel Fisch zu fangen. Oder habt ihr vielleicht beim allerersten Mal direkt Fisch gefangen, den Fisch der tausend Würfe nennt man sie ja auch, ne? aber ähm, die Meerforelle. Aber vielleicht hat das ja bei euch geklappt, also ob ich tausend Würfe gemacht habe, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Dafür habe ich glaube ich nicht genug Zeit verbracht im Wasser, aber ein paar hundert habe ich auf jeden Fall gemacht das ist definitiv und vielleicht klappt es ja dann bei den nächsten paar hundert, vielleicht bin ich ja dann irgendwann bei 1000 angekommen, wenn ihr es aber schon geschafft habt schreibt es doch bitte in die Kommentare ich würde mich mega freuen und ähm, ja viel mehr will und kann ich euch jetzt aber gerade gar nicht erzählen, es ist jetzt nämlich ja schon Montag, 18. April, 23.19 Uhr Uhr ähm, ich habe jetzt hier 45 Minuten auf der Uhr und ich denke, die Ausführungen waren ausreichend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren auf Instagram ähm, und äh, oder auch auf Facebook. Ja, fischen mit.de-der und äh, ja, ansonsten ähm, gebt uns doch ruhig ein paar Bewertungen oder eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Auch das ähm, hilft uns immer. Und wenn ihr ähm, ganz viel Lust habt und sagt, ey, wir schätzen eure Arbeit, was ihr da macht, ähm, finden wir richtig, richtig gut dann äh, könnt ihr auch gerne unter, äh, auf unserer Webseite quasi unter unserem Spendenlink uns via Paypal eine Spende zukommen lassen. Ähm, wir fühlen uns da natürlich jedes Mal mega geehrt, wenn das ähm, wieder stattgefunden hat. Das ähm, äh, haben ja einige von euch schon getan und da sind wir auch mega, mega dankbar für. Ansonsten ähm, ja, bleibt immer auf dem Laufenden indem ihr einfach unsere Webseite regelmäßig besucht oder uns bei den, ähm, ja, wie nennt man das, Social-Media-Kanälen folgt. Also fischenmit.de ähm, einfach abonnieren. Egal, auf Instagram oder auf Facebook ist eigentlich Wurscht oder auf YouTube, auch wenn da nicht, noch nicht so viel Aktion ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt ans Wasser. Ähm, und ich hoffe, ihr dürft überhaupt schon ans Wasser. Das ist ja noch nicht überall möglich, wieder auf die Forelle zum Beispiel zu fischen. Und ähm, ja in diesem Sinne, Petri Heil Tidelines und ähm, bleibt uns treu. Danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr äh, uns unterstützt. Und äh, bis bald. Macht's gut. Und tschüss. Euer Marco. Ciao.